0: Hoje nós temos dois planetas, tanto Mercúrio quanto a Lua, ingressando em outro signo, temos a mudança da fase onde a Lua se apresenta e temos ali os trânsitos comuns que a Lua cria durante todo o nosso cotidiano. Vamos entender como essas influências ali nos afetam, quais são os sinais que nós podemos absorver como aprendizado e consciência para o nosso dia a dia. Meu nome é Guilherme Schultz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz que possa nos direcionar melhor e que nos possa, acima de tudo, nos conectar com a nossa natureza interna e também com a natureza externa, aquilo que nos cerca. Hoje é... 16 de março de 2020, e nós temos, pessoal, no primeiro período da madrugada, lá para umas 4, 4h42, Mercúrio, planeta da comunicação, do intelecto, do raciocínio, de toda a nossa parte ali mental, por assim dizer, ingressando no signo de peixes. E é interessante porque ele já esteve no signo de peixes. Durante todo o movimento retrógrado, esse Mercúrio foi caminhando para trás, caminhando para trás, até chegar ali no signo de aquário. Ele conversou um pouquinho com o signo de aquário de novo, pegou uma parte ali desse signo e agora voltou para o signo de peixes, onde ele vai tratar de assuntos como espiritualidade, assuntos como as, as dependências de uma forma geral, as nossas fantasias, ilusões que criamos em nossa vida. Ah, quando Mercúrio volta a falar com o signo de peixes, a gente observa toda uma energia muito mais intuitiva, toda uma energia mais emocional, mais sentimental no campo das ideias tem alguns pontos de atenção que devem ser tomados nesse período. Mercúrio em Peixes fala de uma comunicação que às vezes pode tender a falta de clareza, justamente porque Peixes é regido por Netuno, então a gente tem ali aquele embaraço no meio da comunicação, aquela coisa que pode ser que às vezes não seja tão direto ao ponto, não seja tão assertivo. Nós temos também todo um caminho ali muito intuitivo na forma de se comunicar, as figuras de linguagem. Eu gosto muito da ideia da figuras de linguagem para Mercúrio em peixes são ótimos em fazer analogias, são ótimos em usar exemplos ali da, do, do cotidiano para poder exemplificar a sua comunicação, para poder demonstrar a sua comunicação. A, a fala vem carregada de intuição. Eu sempre faço uma relação de que o grande aprendizado para o Mercúrio em Peixes é através de uma absorção. É aquela coisa de estar tá juntinho de uma pessoa muito inteligente, ou juntinho de uma pessoa que tem bastante conhecimento e parece que vai absorvendo como uma esponja, vai absorvendo esse conhecimento, vai adquirindo cada vez mais informação. É, o Mercúrio em Peixes tem esse dom de... Eu estou sentindo o que outra pessoa está tá pensando, eu estou sentindo o que outra pessoa está querendo se comunicar. É, é algo muito mais voltado para essa esfera, mais uma vez, do elemento água, para essa esfera do subjetivo, para essa esfera da, de, de algo que está mais inconsciente, algo que está mais por debaixo da terra. Então, é importante que a gente tenha ali só alguns pontos de atenção quando nós observamos o mercúrio em peixes, na qual uh, tenhamos que ser mais detalhistas, possamos desenvolver um pouquinho mais um olhar mais crítico sobre as coisas, trabalhar também uma comunicação mais assertiva e mais direta quando necessário, principalmente dependendo do setor, do campo onde eu estou ali me comunicando, tá bem? Normalmente, Mercúrio nos traz a relação da curiosidade, da movimentação, de pequenas mudanças aonde ele ingressa. Então, se você tem ali dentro do signo de peixes uma casa astrológica específica, um setor, ou seja, um setor ou cenário específico das nossas vidas, ou se você tem algum planeta também específico no signo de peixes, Mercúrio transitando lá no céu por esse signo vai conversar com esses planetas, vai conversar mais uma vez com temas como espiritualidade, dependência, fantasias, ilusões. É legal a gente poder um, pesquisar, ir em busca de mais conhecimento, mais informação sobre essas áreas que me tragam um suporte, que me tragam uma base, mais uma vez, mental e intelectual para lidar com essas questões, tá bem? Logo depois, às 6h35 da manhã, a Lua faz uma quadratura com o Sol. Toda a fase de quadratura entre Lua e Sol, nós vamos observar ou uma transição da Lua indo da fase nova para a fase crescente, ou uma transição da Lua indo da fase cheia para a fase minguante. Nós entramos agora em uma fase minguante, em uma fase de se fechar para balanço, de voltar para o mundo interior, de voltar para um lado mais introspectivo, voltar para um lado de maior reflexão. Agora é momento de purificação, seja do corpo físico, Quanto ali do corpo e espiritual, principalmente da nossa alma, limpeza daqueles sentimentos que não nos servem levar para frente, limpeza de tudo aquilo que não cabe mais, não é mais construtivo carregar, segurar, levar para os próximos ciclos. Então, nós temos uma semana ali para se fechar para balanço. E olha, olha a situação que nós estamos vivendo ali no mundo de uma forma geral, esses movimentos de isolamento, de quarentena, de se, de se distanciar. Sabem que são movimentos que fazem muito sentido com a fase minguante, aquela coisa de voltar para si, voltar para sua toca, voltar para sua casa, respeitar um momento de maior solitude, respeitar um momento de maior, mais uma vez reflexão, então que possamos aproveitar essa fase minguante para poder analisar as nossas atitudes, os nossos movimentos, o que estamos carregando e o que nós queremos gerar de mudanças para o próximo ciclo. Lembrando que toda Lua, quadrado Sol, todo aspecto desarmonioso entre Lua e Sol vai gerar ali uma baixa vitalidade, pode gerar um afeto na nossa satisfação, porque principalmente na forma como nós dispomos o nosso brilho, a lua fazendo quadratura com o sol é como se as emoções e a razão não estivessem em comunhão, elas estão ali em um certo atrito, um está pedindo uma coisa, outro está pedindo outra, então a gente vai sentir um desafio ali realmente no nosso processo pessoal, no nosso entendimento emocional e racional. Depois... Lá para uma hora e vinte e cinco da tarde, a Lua ingressa no signo de Capricórnio, mais um movimento que, para mim, tem tudo a ver ali com a fase minguante. Lua em Capricórnio é uma Lua realmente mais distante que trata as coisas de uma forma mais prática, mais pragmática. Olha, a Lua trata do, da esfera das emoções e dos sentimentos, enquanto Capricórnio fala da ambição. Capricórnio fala da capacidade de realização, de regaçar as mangas em busca do topo da sua própria montanha. Por isso que vão ter movimentos mais distantes, por isso que também podem ter movimentos mais frios. E, mais uma vez, eu volto a dizer que não tem problema Nenhum nesse entendimento da emoção e do sentimento mais frio. É claro que, por exemplo, por experiência com os meus atendimentos, com os meus clientes de lua em Capricórnio, eu observo indivíduos que têm um tratar mais apático, um tratar mais duro com as suas próprias emoções, uma dificuldade de acolher os seus próprios sentimentos. É importante equilibrar essa, essa energia? É extremamente importante. É importante desenvolver a sombra, que é o toque com as emoções, o toque com a sensibilidade? É extremamente importante, mas eu não desqualifico aquela relação da lua uma, mais voltada para uma ideia prática, para uma ideia pragmática, onde vai lidar com as coisas de uma forma nua e crua. Tem que fazer Vamos fazer. Tem que lidar com alguma emoção, com algum, algum sentimento? Vamos lá, vamos lidar com alguma emoção e com algum sentimento. Só temos que tomar ali um ponto de atenção. Fase minguante, lua em capricórnio, pode nos levar para um ponto mais pessimista, pode nos levar para um ponto que, de enxergar a vida realmente com preto e branco, com uma cor um pouquinho mais dura... Temos ali no céu, sol em peixe se apresentando, que vai dar uma quebrada, que reforça a relação de fantasiar um pouquinho, de nos conectar com as emoções e com os sentimentos. Mas, tanto a fase minguante quanto a lua em Capricórnio pode trazer um olhar não só realista, um tanto quanto pessimista. E lembrem que Saturno é o que rege Capricórnio e Saturno nos fala da retração, Saturno nos fala de um olhar mais pessimista sobre as coisas, lembra que é o oposto complementar de Júpiter, que já tem ali a relação do otimismo, da expansão, com Saturno a gente vai ver algo mais fechado, enxergar a vida de uma forma e muitas vezes mais dura, sabendo disso... Tendo consciência disso, o que eu peço para vocês é tomar cuidado para não entrar numa vibração de medo, tomar cuidado para não entrar numa vibração de receio, de atrair questões e coisas mais negativas, mais pesadas, para que a gente realmente não plasme, não forme essas questões nas nossas vidas, tá bem? Lembra de dias críticos para pessoas com lua em Capricórnio, lua em Câncer, lua em Ares e também Lua em Libra. Dias críticos são, mais ou menos, ali nós temos dois dias, dois dias e meio, onde indivíduos que têm a Lua nesse signo, em algum momento, pode se sentir mais sensível, mais emocional, muito mais afetado no seu campo pessoal, tá bem? Como eu sempre digo, não são os dois dias inteiros, não são ali toda a fase da Lua em Capricórnio. Matematicamente, nós vamos ter um dia em específico, como um dia crítico. Tá bem? Mais para frente, lá para 1 hora e 48... A Lua vai fazer um aspecto harmonioso com Mercúrio, Lua que está em Capricórnio, Mercúrio que acabou de adentrar ali o signo de peixes, e é legal porque nós vamos ter dois signos de uma polaridade negativa, que vai falar do campo feminino, que vai falar do desenvolvimento ali da polaridade feminina, aquela coisa de atrair, de acolher, de fazer a recepção. Essa Lua em Capricórnio já tem algo um pouquinho mais duro, fazendo um bom aspecto com Mercúrio em peixes, nós temos ali uma harmonia na forma de se comunicar, sabemos escolher o melhor, melhor momento para poder falar sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, eu sempre gosto de usar esse termo, nós sentimos a melhor hora de poder expressar aquilo que está nos afetando e sabemos a melhor forma de expressar aquilo que nós estamos sentindo. Então, isso aqui vai trabalhar muito bem com essa lua em Capricórnio, que pode fechar um pouquinho a forma de expressar seus sentimentos e suas emoções. E no finalzinho do dia, a lua faz um aspecto muito harmonioso com o dano, muito, muito harmonioso mesmo. São dois signos de elemento terra, lua em Capricórnio, Urano em touro, e temos um trígono ali formado. Quando nós vemos a Lua fazendo bom aspecto com o Urano, nós observamos uma atualização uh, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós observamos coisas vindo ali de forma repentina, mudanças vindo do nada, que nos geram movimentos importantes, interessantes, harmoniosos. Aquela mudança repentina que, sei lá, surgiu, veio minha mãe para minha casa. Não é algo negativo, não é algo pesado. Ali vem como uma harmonia, vem de uma forma prazerosa, vem de uma forma que sustenta as minhas emoções e sentimentos. Os aspectos harmoniosos entre Lu e Urano falam sobre mudanças, atualizações, coisas novas que estão por vir, mas que dentro do nosso campo das emoções e sentimentos são bem-vindas, vem de uma forma harmoniosa, vem de uma forma agradável. E quando eu falo de mudanças, aqui pode ser desde mudanças de horário, hora de trabalho, mudou, por exemplo, não é mais para trabalhar lá na empresa, é para trabalhar em casa. São diversos tipos de mudanças que podem ser pequenas dentro da nossa rotina, pequenas dentro do nosso, da nossa vida, mas que ali traz um agrado emocional muito bacana. Vamos fazer uma recapitulação disso tudo? Uma das minhas ouvintes, a Bela, eu agradeço muito mais uma vez. O feedback de vocês é sempre muito bem-vindo. O feedback de vocês, claro, quando possível, é sempre utilizado de uma forma extremamente útil e uma das minhas ouvintes me trouxe um feedback para poder fazer uma recapitulação, principalmente dos dias onde tem muita coisa acontecendo, e vem aqui o nosso resumão aqui do nosso episódio, do nosso dia 16 de março. Então temos o ingresso de Mercúrio, planeta da comunicação no signo de peixes, logo no primeiro momento da madrugada, temos em seguida a transição da fase de lua cheia para a lua minguante, reforçando o fechar-se para balanço, temos a Lua ingressando no signo de Capricórnio, trazendo dias críticos para indivíduos que têm Lua em Capricórnio, Lua em Câncer, Lua em Áries ou Lua em Libra. Temos dois aspectos extremamente harmoniosos da Lua tanto com o Mercúrio no período da tarde, quanto com o Dano no período da noite, que reforça a ideia de uma boa capacidade de se expressar emocionalmente e também de uma boa capacidade de receber as atualizações que está por vir, acolher essas atualizações e conectar emocionalmente e sentimentalmente com elas, tá bem? Mais uma vez, pessoal, compartilhe esses episódios com as pessoas que lhes são queridas, nos seus stories... Levem cada vez mais essas pílulas em diante. Vamos uh, dividir um pouquinho mais a sabedoria dos astros com as pessoas que nos cercam. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!